0: Fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto así que se Escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios llamó al hombre dónde Estás y el hombre contestó te oí caminando por el huerto así que me escondí tuve miedo porque Estaba desnudo quién te dijo que estabas desnudo le preguntó el Señor Dios acaso has comido del Fruto del árbol que te ordené que no comieras el hombre contestó la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí Padre gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en esta noche Padre hoy queremos escuchar tu voz de una forma, de una forma clara y precisa en nuestro corazón Te pedimos que tu espíritu sea hablando en esta noche y te entregamos este tiempo Que podamos escuchar tu voz, toma el control de, de lo que está pasando aquí en el nombre de Jesús, amén Cuando, cuando yo iba en la prepa, eh, iba en, en sexto semestre eh, Ya para pasar a la universidad, me acuerdo que iba a, a, a presentar el examen de admisión para, para la universidad Y ya fui, a, saqué mi, mi ficha para ir a presentar el examen Entonces fui a León a, a presentar el examen, iba a ingresar a una universidad de León entonces ya fui con mis mejores amigos porque íbamos a ir todos juntos, ¿verdad? Bien, bien, eh, eh, bien amigos todos, según. Y ya íbamos, presenté el examen, pasé el examen de admisión y, y ya estaba a punto de inscribirme porque pues ya había terminado la prepa. Entonces, eh, siempre que te vas a inscribir, te piden unos documentos, ¿no? Tu acta de nacimiento, tu certificado, tu CURP, todo eso. Entonces me pedían el certificado de, de mi prepa terminada. Yo estudié en el Cebetis. Este. Y fui a, a, y fui a la prepa para recoger mis documentos porque los necesitaba Entonces ya cuando llegué este, a la ventanilla para recogerlos eh, Me dice la persona que estaba, que estaba encargada de, de dar los certificados Oye no te puedo dar tu certificado Y yo ¿por qué verdad? pues ya terminé, ya dámelo rápido, ya me quiero ir Entonces eh, estábamos ahí un rato y no, no te lo puedo dar Y yo ¿pero por qué no me lo puedes dar? déjame checar Y ya estuve ahí un rato y, y ya después salió la, la, la persona Y me dijo es que no te lo puedo dar porque reprobaste una materia y yo así de qué, ¿cómo que reprobé una materia verdad? Si yo siempre paso y, y, y ya estaba ahí y no, no te lo puedo dar porque reprobaste una materia ahí y, y había reprobado cálculo diferencial, entonces sí sabía pero el profesor la tenía contra mí Entonces, eh, entonces reprobé esa materia y dije bueno pues ahora eh, ¿qué, qué tengo que hacer verdad, eh, no pues hay dos exámenes, el de primera oportunidad y el de segunda oportunidad Le Dije ok ya me pasó la fecha del examen de, de primera oportunidad hasta una guía de estudio Estudié, me preparé, fui a presentar el examen y qué crees, que pasó El profe me reprobó verdad y, 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 y ya pues reprobé el examen de primera oportunidad y, y venía el de segunda que son casi duran como un mes, tienes como un mes de espacio y, y Estudié más, me preparé, ¿verdad? Porque, eh, porque yo sí sabía cálculo diferencial y fui a presentar el examen. ¿Y qué crees que pasó? Reprobé y... Eh, no, el profe me reprobó, el profe me reprobó. Y, 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 y el profe me reprobó, ¿verdad? Y estaba súper frustrado y, y mis papás se van a enojar conmigo. Y, y recuerdo que... Tuve que recursar un semestre, bueno solo recursé una materia así que nada más eh, Me esperé seis meses y a los siguientes seis meses tuve que ir a recursar una materia Entonces si sí, vas a recursar no te sientas mal Entonces eh, recursé una materia y pero mi idea era esta, el profe me reprobó ¿verdad? Y el profe la trae contra mí porque nos Reprobó a los, al grupito de amigos verdad, entonces El profe no nos quiere y el profe nos Reprobó porque yo sí sé verdad y, y, ¿y cuántos Hemos dicho eso que, que cuando, cuando hemos estado En la escuela, no el profe verdad el profe Me reprobó, nunca aceptamos la Responsabilidad de nuestras acciones y Fíjate desde chiquitos es, es, es eh, como que nos Enseñan verdad o, o ya está en el inconsciente El no ser responsables, es que mi papá me castigó, ¿verdad? Pero no le dices a tu mamá que andabas de travieso Entonces tu culpa, la culpa la tiene el papá o, o el profe me reprobó, ¿verdad? O cuando tienes pareja, tienes novia o novio Y terminan y dicen, no, es que ella me dejó, ¿verdad? O él me dejó y, y nunca te pones a pensar No, pues es que pues yo la regué porque yo hice esto, ¿verdad? Entonces por eso me dejó Y, y no la pasamos, y no la pasamos como, como siendo víctimas, ¿no? Como es que todo me hacen a mí eh, 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 ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero muchas de las veces... Tenemos mucha responsabilidad en los sucesos o en, 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 en las experiencias que vivimos Y la frase no eres tú, soy yo implica, implica dejar de lado nuestra, nuestra comodidad Y nos obliga a, a hacer una acción de acuerdo al suceso que estamos viviendo Entonces no eres tú, soy yo es, es como ah no era el profe era yo verdad que, que, que no entraba a las clases, era yo que no entregaba las tareas a veces, era yo que pues nada más me la pasaba haciendo enojar verdad Pero como, como no me gustaba aceptar mi responsabilidad pues el profe me reprobó verdad, entonces no eres tú, no era el profe, era yo Y quiero hablarte de tres áreas en nuestra vida en la que a veces no somos responsables o la mayoría del tiempo no somos responsables, si es que estas áreas no es nuestra responsabilidad al 100% pero sí llevamos mucha responsabilidad y una de esas áreas es en nuestra salud uh, Isaías 53 verso 4 dice sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados Me encanta que Jesús no solo nos salva en la cruz, Jesús al momento de su sacrificio Él vino a darnos nuestro lugar como hijos, a reivindicar nuestro lugar como hijos Y, y Él quitó el pecado del mundo verdad, la Biblia dice entonces si Jesús... Nos dio nuestro lugar original como hijos, nuestro lugar original como Adán antes de la caída Entonces eso quiere decir que ese es un hombre sano verdad Entonces Jesús ya llevó el precio de nuestra salud en la cruz del Calvario Pero muchas de las veces nosotros somos un poco irresponsables verdad Y, 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 y a veces no nos cuidamos verdad, no nos alimentamos sanamente A veces eh, no hacemos ejercicio, eh, a veces eh, nuestro pensamiento es un poco negativo verdad y decimos cosas como es que yo siempre me enfermo y ¿Qué crees que va a pasar? pues siempre te vas a enfermar verdad o, o decimos cosas es que esto nunca se me va a quitar verdad ¿Y qué crees? pues a lo mejor nunca se te quita verdad o, o, o tenemos un pensamiento negativo de acuerdo a las circunstancias en las que estemos ¿Sabías que? Está comprobado científicamente que mantener un pensamiento positivo Si estás en una situación de enfermedad crónica o en una enfermedad grave eh, Y que el ambiente sea un ambiente optimista Y que aparte tengas eh, eh, tu esperanza en algo fundamentada en una persona Que va a, a obrar un milagro por ti digamos en este caso Dios Aumenta en un 60% tu, tu, ah, tu capacidad de ser sano Solo con mantener un pensamiento positivo estaba leyendo eh, un experimento eh, que, que pusieron a, a dos personas con, con, un, uh, con un tubo de sangre Una probeta no me acuerdo cómo se llama entonces la tenían sostenida en la mano cada quien tenía una Entonces a las dos personas a una de las personas eh, eh, le pusieron películas o le pus, lo, lo llevaron a escenas eh, que fuera a Trágicas o de dolor o, o emociones eh, eh, feas, entonces eh, eh, él al mantener eh, sostenido este, este tubo de sangre La estructura de ADN se modificó para mal y empezó como a destruirse verdad Entonces al otro eh, eh, le dijeron que tuviera eh, emociones positivas verdad Que, que, que mostrara sus mejores, eh, que se acordara de sus mejores recuerdos los más alegres que tuviera de amor, de felicidad o, o no sé lo mejor que hay en su vida verdad Y también lo pusieron a ver cosas que, que te hacen feliz Entonces la estructura de ADN también modificó, mutó pero para mejor ¿verdad? Tus emociones, tus pensamientos y, y, y la forma en la que estés asimilando el proceso en el que estás Va a determinar si eres más sano, más rápido o a lo mejor va a ser más difícil pero me encanta que aún aunque nosotros Hayamos sido responsables no depende Totalmente de nosotros hay factores Externos que, que, que contribuyen a que nosotros Podamos desarrollar alguna enfermedad y Me encanta que Dios es un Dios de Segundas oportunidades Dios es un Dios De gracia y no sé qué situación estás Atravesando pero Dios puede obrar un Milagro en tu vida y creemos que Dios es Un Dios de milagro y vamos a ver un Milagro en tu vida entonces, Pero conlleva un poco o, o, o más del 50% de nuestra responsabilidad ¿Por qué? porque la salud es un regalo que Dios ya nos dio en la cruz Tú ya eres sano pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cuidar ese regalo que Dios nos dio ¿Verdad? y, y, y la segunda área en la que tenemos mucha responsabilidad Igual no es el 100% pero es en nuestra vida financiera, es en nuestras finanzas Lucas 15 31 me encanta la parábola del hijo pródigo y en una parte eh, el hijo se va malgasta todo su dinero y se queda uno ahí verdad y, y le reclama a mí nunca me has dado nada y este que se va y viene y haces una fiesta verdad y yo estoy aquí contigo y, y su padre le responde Lucas 15 31 dice su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo me encanta ese verso porque todo lo que es de Dios es tuyo también, todo lo que es de Dios es tuyo Él dice que Él murió pobre para que tú seas enriquecido, entonces Dios también ya no, nos dio nuestra prosperidad O tu prosperidad en la cruz, pero nosotros qué estamos haciendo para trabajar o para cuidar ese regalo Que Dios nos dio verdad, pues tenemos que trabajar, verdad. tienes que levantar temprano o depende de en lo que trabajes verdad, a, a veces te toca acostarte tarde, eh, tienes que ir a buscar, a tocar puertas verdad A veces eh, estamos esperando que, 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 que de repente llegue un milagro verdad y llegue alguien a tu casa al siguiente día Oye del de, de trabajo de tus sueños prácticamente eh, el 1% de las, de, de las veces sucede así verdad Pero el 99% sí te va a tocar ir a tocar, te va a tocar ir a trabajar, te va a tocar emprender pero si no lo hacemos no vamos a ver esa promesa de Dios cumplida en nuestra vida Ahora también hay circunstancias externas que afectan esto y, y Dios puede obrar un milagro en tu vida Creemos en un Dios que no tiene imposibles pero también nuestras finanzas es un área en la que tenemos que ser responsables Otra de las áreas en las que implica gran parte de responsabilidad en nuestra vida es en nuestras relaciones personales la relación con tu pareja, eh, la relación con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tu novia, con tu novio si tienes eh, Es nuestra responsabilidad, la mayoría eh, es nuestra responsabilidad También hay factores externos que, que pueden eh, afectarlo pero la mayoría es nuestra responsabilidad Me encanta que Jesús siempre que hacía un milagro, casi siempre que hacía un milagro eh, eh, la persona que recibía el milagro era Jesús déjame seguirte por favor quiero seguirte verdad Y Jesús que le decía ve y cuéntale a tu casa lo que he hecho en ti verdad. Nuestra responsabilidad es ir y contarles a nuestra familia lo que Dios ha estado haciendo en nosotros verdad Qué tan responsables estamos siendo con nuestra familia, con nuestros amigos Qué tanto estamos modelando el amor de Jesús en nuestra vida para que las personas que están a nuestro alrededor se vean afectadas Me encanta la plática del, del, de David del, del domingo que es trata a las personas como quieres que te traten a ti verdad. Es nuestra responsabilidad la mayor parte nuestras relaciones Si, si queremos un cambio nosotros tenemos que dar el primer paso Ahora Dios también puede obrar un milagro en tus relaciones y creemos en un Dios de milagros Pero por mucho tiempo como, como que el cristiano se ha excusado en, en texto bíblico no Y sacamos un texto fuera de contexto para formar un pretexto verdad y no hacer nada Y, y decimos cosas como los tiempos de Dios son perfectos verdad Alguien has escuchado decir eso eh, eh, el tiempo está determinado de acuerdo a tu preparación el tiempo para que tú recibas algo o cambie algo está determinado de acuerdo a tu acción verdad No hay como un libro en, la, en el cielo que diga el 15 de abril del 2025 Gabriel Torres se va a ganar un millón de dólares verdad Imagínate no, no, no es que haya un tiempo, hay un tiempo porque sí hay temporadas Que tienes que vivir o que la mayoría vivimos pero el tiempo está determinado de acuerdo a lo que tú y yo estamos preparados, de acuerdo a lo que tú y yo estamos haciendo O sea que depende de ti, depende de ti qué tan pronto o qué tan tarde llega algo O, o decimos otras fases verdad como eh, si Dios quiere, eh, ah, si Dios quiere eh, ahí nos vemos O si Dios quiere eh, eh, va a pasar esto verdad o, o, o alguna vez has dicho ya lo dejé en las manos de Dios, ¿verdad? Está en las manos de Dios. Sí, ¿cuántos son pues Pues déjame decirte que la verdad está en tus manos. Eh, 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 y nosotros así como que nos, nos, eh, nos quitamos la bolita, ¿verdad? Así como... Pues ya lo dejé en las manos de Dios, la, la salvación de, de mis amigos, ¿verdad? Pero, y, y con eso me justifico para, para no hablarle, ¿verdad? Eh, eh, mis finanzas, pues están en las manos de Dios y me levanto a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Y usamos ese, ese tipo de frases eh, eh, bien fuera de contexto Para justificarnos y para evadir nuestra responsabilidad Pero sabes qué Dios cree tanto en ti que te dio las herramientas Necesarias para tú llevar a cabo, para tú ver estas promesas De Dios cumplidas en nuestra vida, en tu vida Dios no te dejó solo Dios no te dejó así como de pues a ver dale verdad a ver qué se te ocurre Dios nos dejó herramientas para poder ver nuestra salud, Dios nos dejó herramientas para poder recibir una prosperidad Dios nos dejó herramientas para saber cómo actuar en nuestras relaciones y quiero hablarte de unas herramientas Porque para poder comenzar a ser responsable primero necesitamos saber cómo, cómo le vamos a hacer Y para saber cómo necesitamos saber con qué, porque si no tenemos nada no sabemos cómo y no vamos a saber cómo actuar Una de las herramientas que me encanta que Dios nos dejó es que tú tienes la mente de Cristo. En, en primera de Corintios 2:15 dice: "Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo." Tú tienes la mente de Cristo. O sea, a la, a la es increíble nuestra mente. De verdad, si, si tienes tiempo, un día ponte a, a googlear y, y investiga un poco sobre tu cerebro, sobre tu mente, y, y te vas a dar cuenta que es increíble cómo puedes cambiar tu vida a, a través. Y hoy, hoy nada más quiero hablarte que tienes la mente de Cristo y, y quiero hablarte solo de un área de mantener un pensamiento optimista. O sea, mantén un pensamiento optimista. Yo no vi a Jesús nunca estar eh, 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 deprimido verdad Yo no lo vi nunca estar, eh, no nah, pues ya, pues ya nos andan persiguiendo Mejor pues ya que vamos, todos ya me van a matar ¿eh, Pues que vengan, eh, que, que vengan por acá verdad No él vamos y, y tengo que ir allá y tengo que cumplir esto y, y, y tengo que hablar esto, ¿Por qué? porque mantenía un pensamiento optimista Mantén un pensamiento optimista acerca de tu vida eh, Cree que lo mejor está por venir ¿Por qué? Porque realmente Dios tiene planes de abundancia y Él vino para darnos una vida y una vida abundante Y, y, y no solo en lo material sino en lo espiritual y, y en lo emocional Dios vino a darte una vida llena de paz, Él mismo dijo que el cielo o, o el reino de Dios ha llegado a nosotros y, y el reino de Dios es un reino de paz Dios vino para que tú, tengan, tú tengas paz, para que tú tengas eh, eh, emociones sanas Para que tú puedas ver el reino de Dios cumplido aquí en la tierra Necesitamos mantener un pensamiento optimista ¿Por qué? porque nosotros tenemos la mente de Cristo Esa es, esa es una herramienta que tú tienes para usar verdad y, y, y la mente de Cristo es, es, es una mente capaz Es una mente inteligente, es una mente progresiva que va cambiando verdad Tú no eres ningún tonto verdad Tú, tú, tú no eres, eh, 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 si alguna vez te dijeron en la escuela "Ahora, es que eres bien burro, tú no eres burro Tú eres inteligente, tú tienes la mente de Cristo Y eso te va a ayudar a, a resolver y, y a poder obtener Las promesas de Dios en tu vida Otra herramienta que Dios nos dejó es tus palabras Proverbios 18, 21 dice La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias tus palabras, lo que tú estás hablando es lo que está definiendo tu futuro Y lo que está definiendo el futuro de las personas que te rodean Déjame decirte que tus palabras si tienes hijos pequeños Están construyendo la personalidad, el carácter y el futuro de tus hijos Lo que tú les estás diciendo Porque lo que tú les estás diciendo es lo que ellos están creyendo que son Y lo que ellos están creyendo que son es lo que van a hacer porque ellos Creen que son eso porque tú se los dijiste Porque eres su padre Entonces tus palabras Definen tus temporadas Yo no sé qué palabras has estado hablando Pero ha, ha, habla Palabras de afirmación En, en, en tus relaciones verdad en, en tu pareja, con tu pareja, con tus hijos Con, con tus padres Tus palabras están definiendo Prácticamente tu temporada o Tus palabras están definiendo la situación En la que estás viviendo, en tus relaciones ¿verdad? Habla me encanta que en una parte Jesús dice yo solo hablo las palabras de mi padre No solo habla, no habla las palabras del padre sino que dice yo solo hablo las palabras del padre Porque hay mucha gente que habla las palabras del padre Pero nosotros tenemos que ser personas que solo hablan las palabras del padre ¿Cuáles son nuestras palabras que, que, que estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Y, y no solo con las personas que nos rodean sino ¿qué estamos hablando de nosotros mismos verdad y, y siempre me va mal, verdad. Siempre me pasa esto, ¿no? Tus palabras están definiendo lo que tú eres y lo que tú vas a hacer. Tus palabras están construyendo, porque porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y es una herramienta que Dios te dio. Entonces usa esta herramienta para poder ver cumplida, para poder ver eh, eh, los frutos en tu salud, en tus finanzas y en tus relaciones. Y otra herramienta. Dios nos dejó y que Dios nos dio es el Espíritu Santo que vive en ti Romanos 8, 11 dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes, fíjate el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti el mismo poder, tú tienes poder para lograr aquellas cosas que Dios prometió Que no has visto, que, que no ves cumplidas en tu vida Tú tienes el poder porque es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos Ese mismo poder vive en ti, el mismo poder para darte sanidad El mismo poder para darte prosperidad, el mismo poder para darte restauración en tu matrimonio El mismo poder para darte eh, salvación en tu familia, ese es el mismo poder Tú tienes el poder Tú tienes el poder, tú puedes, tú puedes lograrlo Porque tú tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti Cuando cuando eh, Dios nos da su poder a veces no entendemos o no alcanzamos a comprender la, la magnitud de, de, Porque para nosotros es, es algo que, que no podemos ver O es algo paranormal o es algo que no estamos acostumbrados a ver Pero tú tienes el poder para formar un hábito de alimentación Tú puedes lograrlo, tú tienes el poder para tener la disciplina De, de hacer ejercicio y cuidar tu cuerpo, tú tienes el poder yo no sé en qué, estás, en qué área estás batallando, en qué situación No estés viendo las promesas de Dios cumplida Pero quiero decirte que tú puedes lograrlo Dios ya te dio las herramientas, Dios ya te dio la capacidad Y tú puedes lograrlo, Dios cree tanto en ti Que Él te dio las herramientas para que tú puedas hacerlo Cuando tú tienes hijos y tus hijos son chicos eh, tú les arrimas todo verdad, les haces de comer le, le, Les lavas, le, les das todo lo que necesitan Y conforme ellos van creciendo ellos van teniendo más responsabilidad Y, y llega un punto donde tus hijos se van de tu casa y, y, y ya no están más contigo digamos todo el día Y ellos son responsables de su propia vida ¿no? Ya no vas tú y, y te pones a, a, a hacerles de comer Bueno algunos vamos así Pero ahora es su responsabilidad verdad Dios quiere que nosotros seamos responsables con los regalos que Él nos dio Hay un punto en el que tenemos que dar cuenta y decir ¿Sabes qué? Dios ya me dio esto y yo estoy a lo mejor siendo irresponsable con lo que Dios me dio Pero es parte del crecimiento espiritual el tomar la responsabilidad Sobre nuestras situaciones de, vida, de nuestra vida Hay situaciones externas, hay situaciones que no entendemos Que Dios puede obrar un milagro en tu vida porque creemos en un Dios que lo hará otra vez, creemos en un Dios de milagros, en un Dios que no tiene imposibles Tal vez estás en una situación complicada que es que yo ya fui responsable, yo ya hice esto, hice esto y no cambia nada Tenemos un Dios que puede hacer un milagro en tu vida, tenemos un Dios y creemos que veremos un milagro en tu vida Romanos 8, 11 me encanta, 8, 8 12 y dice les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes porque son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros de la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio Les escribo a ustedes los jóvenes en la fe porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno Tal vez hasta ahora tú has estado pensando sabes que es que yo no puedo tomar acción sobre esto, yo no puedo ser responsable porque yo estoy batallando con esta situación es que cómo yo le voy a, a, a exigir algo cómo yo le voy a aconsejar algo Si yo mismo estoy haciendo algo Que no va conforme a la voluntad de Dios Hoy yo quiero decirte que Tus pecados han sido perdonados Toma acción Tus pecados han sido perdonados Tal vez has estado pensando Sabes que es que yo no soy Lo suficientemente fuerte para, para mantener este hábito Siempre empiezo Y a las tres semanas O al tercer día termino Hoy quiero decirte que tú eres fuerte Dios dice que tú eres fuerte Y tú puedes lograrlo Tal vez tú has estado pensando, ¿sabes qué? Es que yo no conozco a Dios suficiente como para poder actuar con mi familia. ¿Sabes? Yo no sé lo suficiente. Yo, yo, yo necesito más cosas. O yo quiero decirte que tú conoces a Dios. Si tú estás aquí, tú conoces a Dios. Y Dios puede hablar a tu vida. Y la palabra de Dios vive en ti. Tú eres fuerte. Tus pecados han sido perdonados. Tú has vencido al maligno. Conociendo esto podemos saber que nada nos va a detener para tomar acción En las situaciones de nuestra vida, ¿Por qué no lo, por qué no lo repetimos todos juntos yo, yo, yo voy a decirlo y tú repites después de mí va y, Mis pecados han sido perdonados, conozco a Dios, soy fuerte He vencido al maligno y la palabra de Dios vive en mí Tú tienes las herramientas necesarias para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, Dios ya te dio lo que tú necesitas para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida.